0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базирио, канал FreshLife 28, и сегодня продолжаем тему отеков. Сегодняшняя тема скрытая пищевая аллергия. Поехали. Итак, для тех, кто на канале впервые напоминаю, что вот этим роликом я открыл большой плейлист сложной и достаточно важной темы отечности. Потому что отеки в деле формирования нашего лишнего веса занимают чуть ли не 70-80% по своей массовой доли, по качеству и по количеству. Поэтому с отеками разного генеза да, разного вида надо разбираться, надо их лечить, или, по крайней мере, надо от них избавляться, потому что практи- практически, скажем так, я не видел ни одного человека с лишним весом, у которого не было бы в той или иной форме отечности. Итак, тема сегодняшняя это скрытая пищевая аллергия. Итак, с таким понятием, как аллергия, наверное, сталкивался любой. Если не сам лично, то, по крайней мере, у своих родителей или у своих знакомых, у кого-то из ваших людей, которого вы близко знаете, есть аллергия. То есть это когда человек понюхал кошку, погладил макароны или почесал за ухом, там, не знаю, булку какую-нибудь, и у него все у него на это аллергия жуткая совершенно, сопли рекой, глаза красные, он чихает, ну и вплоть до достаточно неприятных таких моментов, как крапивница, отек квинки, анафилактический шок с отеком мозга и, в общем-то, летальным исходом. Поэтому с аллергией, как таковой, с ней не шутят. Вот. И с таким типом аллергии, которая наступает мгновенно после употребления реактивного агента – то есть непосредственно, либо это, там не знаю, кошачья шерсть, какая то продукт питания, у меня на мед в свое время была аллергия, ну вот, на пыльцу у многих, но ну, вот э-э, реакция развивается в течение, там, 15 минут или часа, то есть, ну, очень и очень быстро. Это аллергическая реакция. Однако сегодня мы будем говорить о другом типе. Сегодня мы будем говорить о скрытой пищевой аллергии. Почему именно они Во-первых, потому что именно она привносит из-за того, что приводит к воспалительным процессам, хроническим, вяло текущим воспалительным процессам, она привносит отечность в дело формирования нашего лишнего веса. А нас на сегодняшний момент интересует это. А во-вторых, потому что она не просто так называется скрытой или отложенной, так называемой, отложенной аллергией, пищевой непереносимостью, как ее еще называют. А потому что она не настолько явна, как обычная аллергия, к которой мы привыкли. То есть, если человек на протяжении жизни употребляет какой-то продукт, которому у него есть вот эта скрытая пищевая аллергия, притом она носит не токсический характер, сейчас я все это расскажу, а, то он может и не знать. Просто у него она проявляется как синдром раздраженного кишечника, как псориаз, как хронический ринит, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Плюс какая-то определенная отечность да, в результате всего этого. А человек может это и не диагностировать и не знать. Так вот, насколько же это правда, что это такое, давайте-ка попробуем разобраться. Итак, когда наш организм каким-либо неадекватным образом реагирует на то, что мы съели, всю эту неадекватную реакцию можно разделить на несколько классов. Давайте проведем такую классификацию, чтобы не запутаться. Первое. Это токсическая реакция. Тут все понятно. Это не аллергия, это непосредственная реакция на отравление. Об этом будет позже. И второе. Это аллергическая реакция, то есть не токсическая Притом из нетоксических, из нетоксических мы разбиваем еще на два класса. Первое – это пищевая непереносимость. И второе – это аллергические реакции, то есть пищевая аллергическая реакция. Значит, в чем разница между пищевой аллергической реакцией и пищевой непереносимостью? Разница в одном – в иммунном ответе. Всегда, запомните, всегда, когда в термине есть понятие «аллергия», это подразумевает иммунный ответ – то есть, когда иммунитет человека, иммунная система человека участвует в этом процессе, как только появляется иммунный ответ, неважно какой, вот отложенный, мгновенный, еще какой-то, это уже аллергия. Если иммунный ответ не задействован в реакции вот этой неадекватной организма, это не аллергия. Пример – это вот посмотрите, пожалуйста, ролик, я очень давно его записывал, но это ролик о непереносимости молочки. Да? Вкратце есть люди, большинство людей, у которых есть непереносимость молочки, потому что в молочке, в молочных продуктах содержится лактоза. Дисахарид – молочный сахар. И фермент, обычный фермент лактаза, который должен его, у детей, допустим, он есть, да, он должен расщеплять вот эту самую лактозу до мономеров, до кирпичиков, он отсутствует. И все бы ничего, организм мог бы теоретически это все вывести, да, в таком виде. Но в нашем толстом кишечнике, где у нас живет наша замечательная микрофлора, вот этот самый сахар – это прекрасный источник для брожения. В результате у нас сдутие живота, бурление, газы, диарея и прочие-прочие прелести. Так вот, иммунного ответа на этом этапе нету. Это именно пищевая непереносимость, да, обусловленной недостатком ферментов. И об этом будет, кстати, тоже ролик, о том, чем это нам грозит. А сейчас мы рассматриваем ту ситуацию, когда мы съели что-то и у нас на это аллергия. Так вот, эта аллергия, она может быть, то есть она явно или, или ложный, да, но если она явная, то она может быть мгновенной. Вот ту, про которую я вам только что рассказал, про которую все знают, да, то есть там ее еще называют обусловленной иммуноглобулинами класса Е. Вот. И она бывает скрытый, да, то есть там не обусловлены иммуноглобулинами класса Е. Значит, сейчас я вам объясню. Всего существует <с-> еще с 1968 года классификация четырех типов. Их можно посмотреть в интернете. Четыре типа э- иммунных реакций вот этих вот самых в процессе всего. Вот эти самые наши иммуноглобулины, эти те самые элементы, которые у нас разбираются, устраивают разборки непосредственно с различного рода. Что такое иммунный ответ? Это ответ нашего организма на вторжение чужеродного элемента, когда он считает что-то чужеродным. И вот с чужеродными элементами, с теми или с иными разбираются так называемые иммуноглобулины. Всего их у нас 5 классов, и G там А, Е, М, G, D, ну и в каждом классе практически есть подклассы. Там, например, иммуноглобулин класса G, он бывает четырех типов. Да? Иммунокласс G1, G2, G3, G4. Да? Вот, к чему это все рассказываю? У нас есть замечательный E-класс. Именно как раз э, работа с иммуноглобулинами Е-класса, она обуславливает ту самую аллергию, к которой мы с вами привыкли. Да? Это когда чихание мгновенно, или там губы распухли, или там вы там съели что-то, до что у вас аллергия, у вас моментально зачесались глаза, веки, там высыпало что-то на коже, при том это все быстро. Да? Это как раз мгновенная реакция. Но вот она не скрыта, и ее люди, как правило, они прекрасно осведомлены, потому что здесь сделать провокацию, да, то есть, грубо говоря, что-то съесть и сразу получить реакцию, это практически сразу заметно. То есть люди в курсе, что им можно есть, что им нельзя есть, и с этим все просто. А вот как раз с теми самыми не AGE а опосредованными иммунными реакциями или аллергиями, с ними все сложнее. Потому что они бывают вот. Третьего класса, да, который которые как раз с участием иммуноглобулинов класса ИДЖЕ ну вот, И они бывают задержкой. И задержка может быть от 8 до 72 часов. Это специфика работы именно таких иммуноглобулинов, как ДЖЕ. Да? Ну вот, я не буду сейчас сдаваться в подробности. Ну вот, но скажу так, что когда человек употребляет вот этот самый продукт, реакция на него, она не такая яркая. И она начинает проявляться часов через 48, через 72 часа. И везде, где у нас есть вот эта вот комплементарная система, да, то есть вот эти 26 белков, комплементы, так называемые, которые задействуют при реакциях с антигенами, да, при иммуноглобулинах, да, но вот это, я не буду вдаваться в техническую подробности, приводит к вот вялотекущему вот этому воспалительному процессу, ну вот, а там, где есть воспалительный процесс, где есть у нас инфильтрат макрофагами, ну вот, продуктами их жизнедеятельности, непосредственно свободными радикалами, Ничему хорошему вот этот хронический воспалительный процесс не приводит. Кроме того, что как только появляется воспалительный процесс, он, а, продуктами жизнедеятельности грузит, как я уже говорил в этом ролике, лимфатическую систему, и, б, как правило, сразу начинает подгружать почки. Почки, которые тоже выводят различного рода у нас излишки. И как только почки у нас подвергаются атаке вот этого самовоспалительного процесса, у нас лишняя вода перестает выводиться. И как только у нас перестает выводиться в нужном количестве вода, где она у нас оседает? Либо она у нас оседает в межтканевой жидкости, либо... Этой водой напитываются клетки адипоцитов, потому что клетки жировой ткани адипоцитов, они точно так же, как губка, напитываются водой, помимо того, что там есть вот капля липида, да, то есть вода, воду они тоже содержат. Именно поэтому при липозе тоже вода, собственно говоря, образуется помимо всего. И вот именно такая реакция, именно такая реакция называется скрытой, потому что определить, что конкретно, невозможно. То есть оно вот мимикрирует под синдром раздраженного кишечника, под псориаз, под еще что-то, под еще что-то. То есть люди годами лечат синуситы, годами там капают в нос капли, потому что у них хронический ренит, валят все на климат. А на самом деле это скрытая аллергическая вот эта вот пищевая реакция, связанная с иммуноглобулинами, вот это и G. вот, не обязательно и 4 Значит, а это все, практически они все участвуют в этом деле вот от первого до четвертого. Значит, что теперь с этим делать? Значит, сейчас я вам расскажу очень интересную вещь. Значит, последнее время, как только вы наберете в интернете такой термин о том, что тест на пищевой статус, на IG4, там там еще на что-то, у вас будет безумное количество. Мы вам проверим на аллергию, там на 138 продуктов, и стоит это удовольствие там всего лишь там 50 тысяч рублей. Ну, Дело в том, что эти тесты существуют. Их изучают. Притом изучают не просто вопросы идентификации вот этой скрытой пищевой аллергии, а изучают, исследуют исследования по изучению вот этих самых тестов. Насколько они эффективны. Настолько это дорого, настолько коммерчески это востребовано. Вот вам, пожалуйста, с Папмеда. Пример исследования, что же у нас, где люди исследуют, что же у нас исследуется по теме вот этой скрытой пищевой аллергии. Вот дошло даже до такого. Вот. Что я вам могу сказать? Везде, где стоит таких бешеных денег вот эти самые вот, э, исследования и анализы, везде жди подвоха. А являются ли они панацеей или нет? Вы знаете, вопрос сложный. То есть бывает так, что люди делают за достаточно несерьезные деньги, там за 12-15 за тысяч рублей. Ну, тест на основных обидчиков. Притом только на ИЖ4, не обязательно на G3, да. То есть главное, что не ИЖЕ, вот этот вот самый, потому что они одновременно не могут, да, либо ИЖ4, либо GE. Вот. Они делают этот тест, и они попадают. То есть, вот пальцем в небо они попали в среди основных своих обидчиков там, на вот этот вот белок, который у них вызывает скрытую пищу, и у них все хорошо. Они кричат о том, что у них все прекрасно. А большинство людей заплатят пятнашку, заплатят двадцатку. Этого недостаточно. Если делать, то надо делать по полной программе все в Германии где-нибудь еще. И стоит это за предельных денег. Вот реально запредельных денег. Поэтому что я вам сейчас расскажу. Значит то каким образом это было во-первых все открыто да почему именно к этому привязали э, иммунный ответ и то что работает лучше всего и бесплатно но очень и очень трудоемко если у вас есть подозрение что вы взрослый человек у вас есть вот эта самая скрытая пищевая аллергия она встречается на самом деле как вот на этих сайтах пишут там 80-90 процентов ну я не знаю я думаю что нет я думаю что процентов у 30 взрослых людей она встречается не более Uh, у детей того меньше, у детей гораздо больше как раз вот ИДЕ обусловленной реакции, вот у них больше. Uh, значит, uh, если вы это подозреваете, то можно провести так называемый элиминационный тест или диету uh, провокации отказа, да? Что это такое? В чем ее суть? То есть вы постоянно в течение определенного лет своей жизни вы потребляете какие-то продукты постоянно. Вас сажают на диету достаточно надолго, месяца на три, который состоит из гипоаллергенных самых простых, самых элементарных продуктов. На стену полезть можно. Как правило, брокколи. Вот, брокколи – это вот продукт, на которого ни у кого нет аллергии. Ну, в общем-то, и зелень, и так далее, да? Главное, чтобы эти продукты были не те, которые вы едите постоянно. И после этого, когда проходит у вас вот это месяца два-три, вас начинают кормить по одному продукту, вводя то, что вы привыкли есть, и смотрят, будет ли у вас гиперреакция на это дело по одной простой причине потому что когда вы три месяца не едите этот продукт у вас из э, аллергии скрытый получается так что прием этого продукта приведет к гиперстимуляции и к обычной аллергии, да, то есть это будет резко, резко как удар, да, как кинжальная атака, ну вот, и вы получите не вяло текущий, непонятно отложенный во времени эффект, а получите его сразу, аллергическую реакцию, и скажете вот оно было-то, оказывается, из-за чего все, сырбор но проблема будет заключаться в том, что тест этот может продлиться очень и очень долго, там 12-17 месяцев. Но в отличие от различного рода хитрых всяких там тестов на анализ крови, на антитела, на иммуноглобулины, он работает. И работает до сих пор как бы безотказно. То есть вы переходите на то питание, которое вы раньше никогда не питались... И после этого вы благополучным образом по одному продукту вводя, находите тот самый продукт, на которого у вас есть вот эта самая скрытая пищевая аллергия. Итак, друзья мои, давайте-ка подытожим. Каждый из нас сталкивался с аллергией, либо у себя, либо у своих родных. И любой человек, у которого есть обычная аллергическая реакция, прямая, классическая, да, он в курсе, какие продукты ему нельзя употреблять в пищу, гладить, чесать за ухом и нюхать. Потому что эффект наступит мгновенно, да? он покроется сыпью, там, в общем-то, у него пойдет классические вот, аллергические реакции, как они есть, то есть здесь все просто. Однако сейчас все больше и больше изучаются так называемые скрытые пищевые а, аллергии. Скрытые они, потому что сразу мгновенно определить эффект от нее невозможно, да, они, он не настолько ярк, и он проявляется отложенным где-то часа, через там 8-72 часа может быть отложенным. Значит, связан он как раз с не иммуноглобулином Е, e, а с другими, вот, как говорится, не IgE обусловленные, <свят> а иммунные реакции, да? ну, вот, и поэтому э, тут есть два варианта его идентификации, либо это очень дорогие тесты, в которых очень запросто можно нарваться на недобросовенность, потому что стоит это очень больших денег, но ну вот, и есть желание всегда сделать что-то менее качественное, но за те же самые деньги и вас обмануть, да, ну вот, либо затратно так называемый, элиминационный тест или тест или диета-отказ-провокация, да, ну вот, при, котором, при котором времени это у вас займет достаточно долго, практически около года. Ну Вот вот такой вот тест, но зато вы можете точно совершенно определить, есть ли у вас и на что конкретно у вас есть вот эта самая скрытая пищевая аллергия. Встречается эта скрытая пищевая аллергия в процентах, наверное, в 25-30 случаях. Ну, вот поэтому это достаточно большой процент очень у многих людей, тем более, что это штуковина, которая может у вас развиваться с течением жизни, да, то есть с течением времени. И, естественно, эта вот скрытая пищевая аллергия не имеет отношения к пищевой непереносимости, потому что пищевая непереносимость или, допустим, недостаток ферментов, это тот случай, когда у нас нету реакции иммунной системы. Когда мы слышим слово аллергия, это всегда означает, что у нас задействована иммунная система человека. Система человека, которая разбирается с какими-то инородными Дела. Что ж, друзья мои, по поводу как раз ферментативной недостаточности, да, недостатки ферментов и каким образом это у нас тоже, кстати, может привести к отекам. Будет в ближайшее время ролик, у меня сейчас со временем чуть получше. Ну вот, а на сегодняшний момент я с вами прощаюсь. Например, с вами был Базилио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.